0: Santos do Fundão! Fala Santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou o Marco Júnior e eu quero te convidar, neste episódio, a levar essa mensagem adiante, a aumentar a podosfera com um pouquinho mais de santidade compartilhando os nossos episódios. né? Então, esse é o nosso convite a você para nos ajudar a evangelizar também. Se é, Você pode ouvir os nossos episódios no Spotify no nosso site ou nos principais aplicativos de podcast. O nosso site é www.sopelamisericordia.com.br E lá você vai encontrar o nosso e-mail e as nossas redes sociais. Então, não deixe de entrar em contato conosco por esses meios também. E para o episódio de hoje, nós estamos aqui com...
1: Fernanda,
2: Cris Dias, Dani Vieira...
0: É isso aí, mais um episódio. E hoje nós vamos falar de Santa Verônica Giuliani. Uhul. Vamos a biografia. Oh, você viu que tem até fã-clube Uhul. hoje, hein? Uhul, é, vocês mulher... vão entender por que, que, por que, que esse fã-clube... Nossa fã-clube veio aqui hoje. Vamos à biografia de Santa Verônica.
2: Santa Verônica nasceu... Em 27 de dezembro de 1660, ela é filha caçula do casal Francisco Giuliani e Benta Marcini. Seu nome de batismo é Úrsula. Aos 17 anos, ela ingressou no convento das Clarissas Capuchina, onde permaneceu até sua morte. Faleceu em 9 de julho de 1727 aos 67 anos. Foi canonizada no dia 26 de maio de 1839 pelo Papa Gregório XVI. Sua festa é celebrada no dia 10 de julho.
0: Muito bem. E ao conhecer a vida de Santa Verônica, uma santa mística, uma santa incrível, mas que também tem todo o seu lado humano aí, né, que nós vamos trazer hoje, é, o que, que para vocês chamou atenção, o que, que vocês queriam é, trazer para a gente hoje?
1: O que mais me impressionou na história dessa santa, por incrível que pareça, não é a relação familiar, isso, ah, acho não. que essa é a segunda coisa que mais me impressionou, mas eu acho que depois de Santa Faustina, é, Beato Sopoco, essa é a primeira santa que, assim, para mim mais remeteu à misericórdia, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas toda a história dela, o que ela viveu, os estigmas, a a maneira como ela sofreu as dores de Cristo, assim, e ela oferecia isso pelos pecados da humanidade. Então, isso me marcou demais. E a gente está falando de uma santa que viveu no século 1650, todos os sofrimentos delas, eu, eu não sei, eu, foi tão profundo a leitura, tão profundo que eu não sei nem se eu tenho capacidade de transmitir isso a quem nos ouve. Então, se você se sentiu convidado e nós esperamos que sim, esse é um dos objetivos do podcast, é que você vá atrás da história dela, porque cara, assim, Sei lá, ela viveu em 1600, né? Santa Faustina já chegou aqui no nosso século, praticamente. E a forma com que ela viveu, todo o sofrimento de Cristo e oferecer. Mas esse oferecimento na história dela, pra mim, veio de uma forma diferente de tudo que eu já vi, ouvi e vivi nessa vida. É profundo demais, eu não sei se eu vou dar conta. <risos>
0: E é interessante ver que, e aí ao longo do episódio, a gente vai trazendo alguns episódios que, que explicam e mostram isso, né? mas que ela, de fato, foi uma eleita de Deus. Né? Deus a escolheu para trazer um pouco mais desse mistério da expiação, aí, de todo esse oferecimento né? é, que ela tinha do sofrimento de Cristo pelas almas, e que não foi isso que a tornou santa. Né? Assim, não, é, não é todo esse, esse mistério e os eventos místicos que ela tinha que a tornou santa em si, as virtudes dela, né? Então, claro, Deus a escolher era uma, uma eleita de Deus, e isso já diz muito, obviamente, né? Então, ele já sabia onde que ela chegaria, digamos assim. Mas é legal a gente é, estar atento aqui no, no, nos próximos, é, nessa próxima uma hora e talvez de episódio, para a gente poder extrair, né, esses detalhes de como ela foi é, chegando lá, né? Como ela foi ouvindo esse chamado de Deus e. É, se entregando né, nessa, nessa misericórdia, como a Cris colocou, né, essa relação profunda com a misericórdia. Né?
3: Essa eleição né, de Deus foi se mostrando desde que ela era bem pequenininha. Né, Deus já foi mostrando que ela era a escolhida mesmo, a eleita. Por mais que ela tenha, que ela tivesse defeitos, falhas, como todo mundo, mas ele já foi mostrando os sinais dele na vida dela.
1: A começar na gestação, é porque é, ela tem um diário, tá, gente? Esse diário não é oficial, são cerca de 22 mil páginas. Se você tiver curiosidade de procurar nas redes sociais, tem uma fotinho com os livros dela compilados. E, gente, é muito livro, 22 mil páginas não é, pra qualquer, co- não é qualquer coisa, né?
0: É, ao pesquisar aqui eu vi que foram mais de 44 cadernos Completos, ela escrevendo, né? Onde, na soma desses 44 cadernos... E sem
2: interrupções, então, né? É, assim, foram é uma mais escrita. 30 anos. Escrevendo. Escrevendo. Sim. É, ela iniciou a escrita do diário em é, 13 de dezembro de 1693 e só parou no dia 25 de março de 1727. Ou seja, ela não falhou nenhum dia. De quando ela iniciou até essa data, todos os dias ela escrevia. Esse diário.
1: Em obediência ao diretor espiritual dela. E ela mantinha as rotinas dela normais durante o dia e ela parava para escrever à noite. Então ela dormia muito pouco ou quase nada. E ao final do diário, ao final da vida dela, se eu não me engano, acho que nos últimos sete anos de, de vida. Ela, Nossa Senhora foi ditando o diário para ela. Então, cenas, episódios da vida dela que ela não se lembrava, porque ela era muito pequena, inclusive coisas, por exemplo, no ventre materno. É, Nossa Senhora ia ditando e ela ia é, escrevendo isso que Maria ia dizendo para ela. Em segunda pessoa, né?
3: Ela escreve em segunda pessoa esses trechos que Nossa Senhora ditou para ela. Então, quem for ler assim, é, pode achar estranho, mas é porque justamente Nossa Senhora estava ditando. E aí fala que, às vezes Nossa Senhora falava, ah, coloca um ponto final aí. E aí ela não, ela não colocava o ponto final, ela escrevia, ponto final...
0: Às vezes ela colocava, literalmente ela colocaria, coloca um ponto final aí, vai pra próxima, né?
2: Coloca o ponto final (risos) aí.
0: Porque ela realmente não se via nesses últimos sete anos como escrevendo, né? Ela de fato era só ditar, ela só escrevia o que era dito, né? Então ficava, né? Tipo assim, e Jesus me disse tal coisa, tipo, ok, isso era normal, né? Mas às vezes ela colocava, né? Tipo, Jesus falou pra ela tal coisa, mas o ela era ela mesma, né? (risos)
1: E, e retomando então A infância dela, a vida dela A mãe dela, de todos os filhos Que a Dani relatou aí na introdução é, Ela era caçula E na gestação dela A mãe dela já sentia algo diferente Sentia a o ventre pegando fogo mesmo, e essa relação dela com fogo, o quanto isso foi forte na vida, porque ela foi essa pessoa de presença firme, segundo estudos, o temperamento dela era colérica, então acho que isso já dá para a gente pensar o quanto ela foi moldada mesmo, trabalhada nas virtudes para chegar à santidade, ela era uma santa mística, então, isso já é algo que mexe muito comigo e, faz, e, fa- e acho que reafirma essa eleição dela. Uma das coisas que a gente ainda não comentou, ela é dos, de, de 1600, né? E Padre Pio veio posterior a ela aproximadamente em 1800, e Padre Pio era devoto dela, então ela foi o modelo de Padre Pio, costuma-se dizer que Padre Pio era discípulo dela, então o que você conhece de Padre Pio, pasme, porque Santa Verônica Giuliani é infinitamente maior né nesse místico,
0: ela era mestre dele, né? Vamos dizer assim. Se ele já era tudo isso e foi tudo isso, ela ainda superava, né? E ambos foram santos é, capuchinhos. Capu- né?
2: É isso que eu ia falar.
0: Ela é uma Clarissa capuchinha e ele também. E ele
2: também é franciscano capuchinho.
3: Mas o que, que são esses capuchinhos?
0: <risos> Bom, eu não tenho todos os detalhes técnicos para explicar, mas eu sei que está ligado à ordem dos franciscanos, né? Então, tem o, o, o lado masculino, que são os franciscanos capuchinhos, e o feminino, as Clarissas capuchinhas.
2: Ok, muito obrigada.
1: Que, em resumo, foi a mesma ordem de São Padre Pio.
0: Exatamente.
2: E de Santa Verônica Giuliani. Exatamente também.
3: <risos> e uma outra coisa que os dois, né? São Padre Pio e Santa Verônica, tinha em comum é que ambos sofreram os estigmas, né? De Jesus.
0: Exatamente. Inclusive, ela, eu diria até que um pouco mais intenso. É, claro, estando bem distante... Só conhecendo pelas fontes, às vezes primárias, às vezes ali um livro, um vídeo. Mas ela especialmente também teve a coroa de espinhos, né? Que, se eu não me engano, ele não teve. Aos
3: 17 anos que ela teve?
0: Eu não lembro se foi. 21? Acho que foi 21. E, e foi uma coisa que acompanhou ela por muitos e muitos anos de fato é, todo esse sofrimento essa dor é, que inclusive em alguns momentos chegou a ser física assim você podia ver na testa dela algumas marcas é, e isso machucava realmente profundamente ela e era essa essa dor esse esse sofrer que ela oferecia pelos pecadores né então ela teve os estigmas como como o padre Pio também teve né os, das mãos dos pés do lado E e além disso, ela teve essa coroa de espinhos também.
1: Ela entrou em luta corporal com o demônio várias vezes, bem semelhante né, ao Padre Pio, e o demônio não queria que ela escrevesse esse diário. Então ele ia pra cima mesmo, gente, com toda a força para quem para impedir ela de escrever o diário. E ao longo da história dela, né, então se a gente pensar que ela com 17 anos tão nova, entrou pro o convento, o pai dela, ela a mãe dela morreu, detalhe, né, quando ela é, tinha 7 anos. Né? É, a história dela então é marcada por todos, vários fatos místicos, desde o ventre materno como nós falamos, e quando depois que a mãe dela morreu, ela começou a despertar esse desejo, ela já tinha outras irmãs que também estavam em convento, e as irmãs não queriam que ela entrasse, o pai também não queria, e o pai tentava levar ela para conhecer o mundo de uma outra forma, ao ponto de impedi-la de seguir essa vocação. Então, ela entra para o convento Supernova e recebe aí esses estigmas, né, alguns tempos, algum tempo depois, e quando ela recebe esses estigmas, ela também vem sofrendo a humilhação, né, a, a questão moral em relação a isso, porque uma vez que ela estava ali sofrendo as dores de Cristo verdadeiramente, ela queria se aproximar, ser semelhante a Cristo nas dores, no sofrimento da cruz, as pessoas não acreditavam que aquilo é real. Então, por algum tempo, até que a igreja provasse verdadeiramente, Verdadeiramente que esse estigma era real Ela ficou um tempo sem receber a Santa Eucaristia Ela ficou isolada, enclausurada Porque a igreja também tinha um certo cuidado com isso Para que isso não virasse uma exposição desnecessária Tem um relato dela quando ela recebe os estigmas, que ela diz assim, em um instante vi sair suas santíssimas Chagas, cinco raios resplandecentes, e todos vieram em minha direção, e eu via esses raios transformarem-se em pequenas chamas, em quatro haviam pregos, e em um havia uma lança, como de ouro, toda inflamada, e me passou o coração de lado a lado, e os pregos passaram as mãos e os pés. Eu senti grande dor, mas na mesma dor me via e me sentia toda transformada em Deus.
2: E assim, é, o santo ofício, né que era o sertor responsável da igreja, é, para verificar se esse fato era verdadeiro, e começou a, a testá-los, né? Mandou vários médicos né, para tentar curar as, Os ferimentos As chagas E assim, eles, eles só aceitaram Quando vários médicos falaram Que eles tinham, tinham feito de tudo Que a medicina eh, era possível fazer e aquele, e aquele ferimento Não curava Então assim, Era algo inexplicável Era algo sobrenatural né? e aí começaram a testá-la para ver, não, se isso, se for realmente verdade, né, ou se não for verdade, vai chegar uma hora que ela vai, que ela vai desistir, e ela ficou muito tempo, né, encrausulada, é, sem a, a Eucaristia, e, a, e assim, eles enfaixavam os ferimentos para tentar cicatrizar, para tentar esconder, mas nada disso funcionou. Até que o santo ofício reconheceu e aí permitiu que ela voltasse à vida né, normal, ao convívio normal do convento. E, e aí aceitou sim, né, os eventos místicos e sobrenatural que aconteciam na vida dela. Então, assim, não foi fácil esse caminho, né?
0: E até para participar da missa, né? Ela tinha que assistir a missa de trás de umas grades escondidas, porque ela realmente estava com toda essa desconfiança né, em torno desse desse, evento místico que que ocorreu com ela, e é uma uma grande preocupação da igreja, né? porque nessa época existia muita gente também dizendo que tinha de tudo quanto era evento místico, e às vezes não era, era só balela, o pessoal querendo aparecer. Então, desde muito tempo atrás, a igreja sempre se propõe, realmente, é, até trazer, eu diria aqui, um pouco do lado científico, né? Ou seja, Sim. trazer os médicos falar, amigão, cura aqui. Se a medicina Se é verdade de ou não Buda né? não curar, então, assim, não tem outra explicação, né? É um milagre, assim, é uma coisa realmente extraordinária. E até para trazer um fato aqui, né? A gente falou que ela já foi uma eleita de Deus. E como que a gente sabe disso? Né? Desde pequena, ela tinha coisas que eram muito é, além da idade dela. Né? Um, primeiro, que a gente estava até comentando agora há pouco, aqui, antes da, da gente iniciar o episódio, ela com um ano e meio de idade. É, andando naqueles mercados né, que antigamente tinham mercados para vender, né, os produtos agrícolas, então, farinha, carne, feijão, as produções ali do, do meio rural, azeite. Então, tinha um, um mercador de azeite que ele estava roubando é, na medida do azeite. Então você pedia uma medida, ele te dava menos, mas cobrava mais e tudo mais. E ela, com um ano e meio, olhou para ele e falou assim: olha, não roube na medida do azeite, porque Deus vê tudo. Então imagina, com um ano e meio, assim, a gente aqui mal sabe falar com um ano e meio, né? ela e já, ela um já conseguiu
3: dar uma bronquinha já.
0: É. E outro ponto também que, que é interessante, como a gente começou falando dessa questão das virtudes, né? Então um santo, ele é santo não pelo, pela, pelas experiências místicas, mas sim por suas virtudes, que é o que de fato a igreja reconhece, né? As virtudes heróicas. E como tem esse processo natural de cada um de nós, de ser melhor, de, de, de crescer na espiritualidade, na santidade, ela também teve. Então, é um pouco dessa é, personalidade colérica né, que a Cris trouxe, essa questão da ira, ela é muito explosiva, né, muito incisiva ali, desde adolescente, então, desde criança e adolescente, então ela teve que aprender a lidar com isso, e ela foi transformando isso numa virtude, né? Então, é sair do extremo oposto, de uma ira extremamente forte, exacerbada... Descontrolada. Descontrolada, muitas vezes, para é, ir pro outro lado da paciência, da, paciência. da temperança... Da obediência. da obediência. Então, assim, imagina esse caminho. Não foi fácil, né? É uma cruz. É o caminho que a gente tem que seguir, é o da cruz. Que então, a gente
3: vai se moldando a cada dia também, exatamente. né? Vai aprendendo.
0: E é importante a gente olhar para isso, porque... É, E aí onde está a grande lição, às vezes, do santo, né? Às vezes olhar como ele transformou o que era, às vezes, um pecado ou ali um, um, vou chamar de um defeito da alma, vamos dizer assim, e fazer disso uma virtude, né? Porque isso nos aproxima dos santos, né? Isso faz com que a gente entenda que nós podemos também ser santos. Porque muitas vezes, falando aqui das experiências místicas, você fala, vixi, eu estou muito longe, né?
3: A... Male, male, consigo ouvir a voz de Deus.
0: Exato. Eu não tive nem o um arranhãozinho da unha de Cristo, imagina a Chagas, né? Então, <risos> vai estar muito distante. E não é, gente, assim, é, a gente tenta, claro, é, estudar e trazer pra vocês coisas que nos impactaram, cada um com a sua experiência de vida e tudo mais, vai chamar atenção pra alguma coisa, mas que no final do dia, que fique sempre essa lição, né? De como a gente pode olhar pro santo como um ser humano, assim como nós, que de fato é. E a partir disso, como que ele lutou contra todas essas é, esses espinhos na carne ali para tirar um por um e deixar a vida deles realmente um exemplo hoje para nós, né?
2: É que quando a gente fala assim das almas eleitas, a gente já pensa que a pessoa já nasce perfeita e na verdade não é, né? É, elas elas têm os defeitos elas não são perfeitas mas ela entende ela tem a plena convicção assim sabe do, do que do que, do que são defeitos do que ela precisa fazer para melhorar então se assim, ela aceita primeiramente de que ela, que ela é imperfeita né ela olha para dentro de si reconhece todos os erros todas as dificuldades ela aceita aquilo e aí ela luta para ser melhor, né, e para corresponder todo esse amor que Deus deu para ela né, por, por ter sido eleita e, e viver tantas experiências maravilhosas. Então, ela luta contra si mesma, contra todas aquelas falhas a fim de agradar a Deus. Né? Então, a, a Verônica, ela nasceu assim, né, desde pequenininha, ela já se relacionava com o menino Jesus como se fosse o melhor amiguinho dela, brincava com o menino Jesus, né? menino Jesus descia lá, do colo de Nossa Senhora, mas ela brigava com ele também, brigava com Nossa Senhora. Ela falou fa- fa- que ela fazia greve de fome, né? que ela só ia comer quando Nossa Senhora desse o menino Jesus para ela segurar. Então, assim, ela era teimosinha e aí ela foi crescendo e percebendo que não, não deveria ser assim, né? Que ela brigava com... com com as irmãs, quando não queriam brincar com ela de missa, quando não queriam fazer as penitências, né? E aí, assim, ela foi percebendo, né? Com o amor de Nossa Senhora, com com a paciência, eu acho, da mãe, né? Que foi foi essencial, né? Que a mãe era uma uma pessoa católica, né? De muita muita fé e ensinou isso para as filhas. Ela foi percebendo... E foi moldando o seu jeito. Porque né, não poderia conviver daquela maneira com as pessoas. Porque Deus não nos nos trouxe aqui para ser obediente, sim, mas também nos trouxe para amar os outros. né, E não humilhar ou para fazer a nossa vontade e tudo mais. Aproveitando o gancho aí
1: da Dani sobre família. Ah. Chegamos.
0: Chegamos Chegamos lá.
1: (risos) Eu fiquei pensando. Tem um relato, né? na história dela que aproximadamente com uns três anos ela quer ser Marte né ela quer se flagelar e aí ela monta ali alguma coisinha dentro da casa dela onde ela pudesse se flagelar uma criança de três anos e isso tem a ver com o que a família partilhava dentro de casa, né? A família conversava sobre os mártires, sobre a igreja. E eu fiquei pensando na nossa realidade hoje, né? O que as crianças têm ouvido dentro, dentro das nossas casas? Às vezes uma música que não é aconselhável ali para a idade, às vezes conversas mais de adultos. E o quanto isso reflete naquilo que a criança vai trazer para a história dela, né? Santa Verônica... A partir dessa experiência, dessa vivência dentro de casa, do que a família partilhava da fé, ela já desperta ali um desejo pelo sofrimento. Tipo, é como se ela saísse. A cena que eu vejo assim, ela saindo correndo assim, abraçando o sofrimento, sabe? Com toda alegria, com todo amor. Porque ela não entende disso algo ruim. Pelo contrário, ela entende que quanto mais ela sofrer por amor a Cristo, ela se assemelha ao esposo. E é tudo que ela quer. Se Jesus sofreu por ela, pela humanidade, quem seria ela para não abraçar esse sofrimento? Então ela entendeu que verdadeiramente o caminho para o céu é um caminho de cruz. E
2: tudo bem, isso não era tristeza na vida dela, pelo contrário. E ela imitava, na verdade, a vida dos santos ao pé da letra, né? Ela conhecia os santos e ela queria imitar ao pé da letra. E eu acho uma das santas de devoção dela era Santa Rosa de Lima, né? Ela fala assim, já fica a dica para gente fazer um podcast de Santa Rosa de Lima, porque se Santa Verônica era de volta de Santa Rosa de Lima, deve a ter gente imagina o que que deve ser Santa Rosa de Lima, né?
0: E nesse processo dela de lutar, né, contra o que seriam esses pecados e trazer essas virtudes, né? Um dos pontos era isso: que ela, enquanto caçula, o pai já tinha perdido a esposa, as filhas tinham entrado né, numa ordem religiosa, as outras quatro, e ele queria que Santa Verônica, a caçula dele, se casasse né, e tivesse filhos, enfim, e tudo mais, e ele começou a apresentar uma série de jovens para ela, né, para que ela ali com 15, 16 anos já pudesse né, é, escolher quem era o seu pretendente ali para isso. E ela até relata que isso aí teve todo um, um, um processo realmente de, de dificuldade dela nesse, nesse momento, porque por mais que ela já estivesse escutando esse desejo, essa vontade né, de seguir o caminho religioso, é, ela já tinha vivido algumas experiências místicas e tudo mais, é, ela tinha uma certa atração, sim, até porque uma jovem, né, na flor da idade, então ela viu uma série de, de, de príncipes ali, né? Uhum. os Brad Pitt da época. Os
3: pretendentes.
0: Os pretendentes, então ela... Ela se sentia um pouco mexida por isso também. E esse foi mais um. um, Como eu poderia dizer aqui? Mais um ponto, assim, de. de, Realmente dela luta, né? né? De luta, isso. Dela lutar para que ela alcançasse esse objetivo dela, né? De ser religiosa. Que, inclusive, uma curiosidade, né? Vocês até comentaram que como ela era caçula, o pai tinha toda essa questão, né, de não deixar ela entrar na vida religiosa e que futuramente ele deixaria. Ela foi falar com as irmãs que já estavam no, no convento, e as irmãs não queriam que ela também entrasse assim, né? Acho que por conta talvez do pai, elas queriam apoiar o pai e aí elas tentando convencer Santa Verônica de não entrar. E aí ela lá com seus 15, 16 anos, né, antes de entrar, temperamento
1: colérico.
0: Esse temperamento dela e olha, mas muito me admira vocês, viu? Que religiosas vocês são, tentando impedir uma vocação. Toma vergonha, rapaz. Ao <risos> invés de me incentivar, tão aí? É isso aí. Então, você vê, ela já tinha até essa postura firme, né? Decidida.
3: Um dos episódios, né? Que o pai tentando fazer com que ela mudasse de ideia, é, levando ela pra outros lugares e tal, ela fala que ela tinha medo que essa chama que ela tinha dentro do coração dela pudesse se apagar indo pra esses lugares. E ela sentia que, realmente, depois que ela voltava desses lugares, a chama ela ia... Enfraquecendo, então quantas vezes nós vamos a lugares que enfraquece que vai apagando aos poucos a chama do nosso coração?
0: E essa chama também me fez lembrar um outro episódio da vida dela que eu achei muito engraçado, interessante assim, né? Porque ela fez toda a preparação para a primeira eucaristia e aí quando ela recebeu é, pela primeira vez Jesus ali na né, espécie, né, na Hóstia e aí a eucaristia, aquele momento e tudo mais, aí ela voltou, né, para casa assim, toda maravilhada e tudo mais e perguntou: "Gente, gente, quanto, quanto tempo dura esse fogo todo que tá?" <risos>
2: assim para ela, né? Oi, tipo, que fogo, ó. menina! É isso, Oi?
0: Porque como foi a primeira experiência dela, né, ela imaginou que todo mundo sentia a mesma coisa. né Mas quanto tempo, gente? Sério, esse fogo, essa coisa assim que dá na gente. <risos> Mal sabia ela, né? Do quanto ela tava sendo eleita realmente ali Que
2: inocência semana. também, né? E uma das Coisas também que ela teve que lutar foi contra a vaidade, né? E porque assim a família dela tinha boas condições financeiras, o pai dela né, era bem visto na, na região, então ela sempre teve de tudo, num, né, nunca passou necessidade, como a gente já falou de alguns santos, né? Que viveu muito na miséria, na pobreza. Ela era justamente ao contrário. Ela era de uma família muito rica, então ela estava sempre acostumada com as as melhores coisas, né? As melhores roupas, né? Ela se enfeitava... Quando ela foi para o convento, foi uma das primeiras e maiores dificuldades dela Foi a vida austera, né, que o convento não tinha Então, assim, já foi a primeira luta dela dentro do convento, né De de se recolher, voltar para a humildade, né Se colocar como pobre, porque a cela era completamente humilde Ainda mais os franciscanos, né, gente pensa numa mulher que sai do luxo para viver uma vida franciscana, né, então assim, é é o voto intenso da pobreza, humildade e obediência, né, imagine, assim, o choque de realidade para ela.
0: E ela viveu é, essa decisão de forma tão radical, né, essa mudança na vida dela, que ela viveu 50 anos de vida religiosa é, enclausurada, enclausurada dentro do convento, né, ela ficou ali sem tanto contato assim com o mundo exterior nem nada, só de fato vivendo é, toda essa espiritualidade, essa essa religiosidade que ela vinha praticando na sua vida, né.
1: Eu ainda preciso dizer sobre o sofrimento, foi algo que me marcou desde o início, Ela quando criança, ela prendeu o dedo na porta e aí a mãe foi fazer o curativo no dedo, tal. mas ela não queria o curativo, porque aquele dedo prendido na porta para ela era um sinal de ofertar, de fato ela teria algo para oferecer a Deus, a dor dela, o sofrimento e ela fazia aquilo com uma alegria. Então eu fico pensando no nosso dia a dia, no nosso contexto hoje, as pequenas coisas que a gente não oferta para Deus, nós moramos em São Paulo, então em São Paulo você põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco, às vezes você sai um dia sem blusa de frio, você já reclama porque começa a chover, garoa, não sei o que. E por que não ofertar esse sofrimento? Poxa, hoje eu tô passando um pouquinho de frio Vamos oferecer isso para Deus? Ou, ah, prendi meu dedo na porta Nossa, eu precisava pegar aquele ônibus, aquele trem Me atrasei Oferece para Deus, né? Esse, pe, essas pequenas coisas o Como elas são agradáveis E Santa, é, Santa Verônica é, Fazia isso de uma forma Assim que me encantou é, Me impressionou A alegria, o correr ao encontro Do sofrimento e
2: abraçar mesmo e, e aceitar o sofrimento para ela era corresponder ao amor de Deus, né? Que que Deus chamou ela, né? Deus quis amá-la acima de, de de todas as outras almas e assim. E ela fala se ela não aceitasse esse sofrimento, né? se ela não sofresse junto com Jesus, tudo que ele que, que ele passou, ela não estava amando Ele como Ele a amou. Então se assim, é aceitar o sofrimento como forma de retribuição por tudo que, que Deus fez por nós, né? E por ela.
0: E o amor, assim, realmente é um é uma palavra que acho que define muito bem ela. Marca muito a vida dela. Porque ela levou ao pé da letra aquele grande ensinamento, né? E o primeiro e maior mandamento, né? era Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Porque esse amor que ela tinha por Jesus e tudo isso que ela fazia por Jesus, ela também fazia pelo próximo. Porque ela via no próximo o próprio Cristo, né? O próprio Jesus. É, teve um outro episódio em que ela já estava lá na no convento. Inclusive ao longo da sua vida religiosa ela passou por vários é, cargos vamos dizer assim então desde enfermeira é, roupeira por, porteira lá no convento então assim todos os, os as atividades do dia a dia de um convento ela passou até que ela virou abadesa, né cuidando do convento sendo a responsável pelo convento E aí certa vez ela estava subindo uma escadaria lá, com um balde de água pesado, muito pesado, e e ela estava levando essa água para as irmãs, que estavam no andar de cima, numa sala, e ela precisava levar essa água lá. E a escadaria era muito grande, né? E aí Jesus aparece para ela e pergunta, né? Verônica, para onde você está levando essa água? O que que você está fazendo com essa água? E prontamente ela responde, né? Eu estou levando para você, Jesus. Então, ou seja, ela via no outro o próprio Cristo, né? E não tem como... É, não ser amor vendo no outro próprio Cristo, né? Imagino a relação também como deveria ser boa e agradável com ela é, no dia a dia do convento, né? Claro que nem tudo fosse nem, nem tudo foi fácil, especialmente no começo ali, as próprias irmãs é, a perseguiam, né? Porque talvez se deixavam levar por inveja, por ciúmes e vendo tantas coisas acontecendo na vida dela, é, acabavam perseguindo ela. Mas isso ao longo dos anos foi sendo é, aos, pou, aos poucos transformado em amor, né? e esse amor que ela deixava transbordar o tempo todo.
1: Tem um trecho do diário que ela relata que Cristo sussurra, Cristo crucificado sussurrava para ela minha esposa. Então essa relação dela com Cristo crucificado. E aí ela, é, Jesus falava para ela: missão cara, as penitências que fazem por aqueles que estão em minha desgraça. Depois, puxando o braço da cruz, Jesus faz um sinal para que eu me encoste no seu lado, e eu me encontro nos braços do crucificado. Aquilo que eu senti naquele momento não posso narrar. Gostaria de estar para sempre em seu Santíssimo lado. Então, essa relação dela com o crucificado e como ela se assemelhava ao esposo crucificado. Não ao esposo que estava lá na montanha pregando para 5 mil pessoas, não. Ela se assemelhava ao esposo crucificado. E ela fazia penitências de tipo, gente, carregar uma cruz nos ombros. Ela colocava uma cruzinha, uma cruzinha, né? (risos) Uma cruz de madeira sobre os ombros dela e carregava. Ela carregava a cruz na neve. Tem noção do que é isso? E oferecia isso pelos pecadores. Então ela se colocou ao longo da vida dela, esses, é, de forma mais específica, esses 50 anos aí no convento, ela se colocou como mediadora né, entre Cristo crucificado e os pecadores. Ela era aquela que apresentava os pecadores, espiava o, o, os pecados da humanidade, se assemelhando a Cristo, o esposo dela crucificado.
0: E é interessante ver realmente como esses santos é, são é, bem radicais né, na, na, nas coisas quando eles vivem. né. A gente sabe que, assim, em, na vida de muitos santos, talvez até eu diria que na maioria dos santos, acho que é uma característica, e chega aquele momento né, é, do santo passar pela noite escura, aquela aridez né, do espírito e da alma, e com Santa Verônica não foi diferente, ela teve esse período também. E aí, nesse momento ela passou a buscar ainda mais Jesus. Ela entendia que ela tinha que estar cada vez mais perfeita, limpa e santa é, para esse contato com Jesus e buscando Jesus. Então ela passou a se confessar de quatro, cinco vezes por dia. para conseguir... Por dia. É, por dia. Mano. Eu, meu, se eu me confessar acho que cinco vezes por ano, acho que é, já é muito, né? E ela se confessava por dia. E aí eu já fico pensando, meu, é, qual, que se, qual deve ser o pecado de uma santa religiosa que tá dentro de um convento para se confessar quatro vezes por dia. O que, que ela fazia entre oito da manhã e meio-dia? Meio-dia às quatro, às quatro. Sabe? Eu, eu, eu confesso que realmente eu não vejo, mas você vê como ela, nessa busca né, da, da perfeição e da santidade, ela se confessava para quê? Para é, tirar os mínimos, as mínimas pedras assim, do, do caminho. Assim, ela não queria deixar acumular o pecado, né? que acho que às vezes hoje é, às vezes a gente acaba lá deixando o dia a dia e a rotina é, levar a gente para um caminho mais no automático. E às vezes a gente acaba deixando esses pecados acumularem, né? Às vezes vira coisa maior, um pecadinho vai puxando o outro, que vai puxando o outro, daqui a pouco é um pecado maior, e eu fiquei com bastante curiosidade nesse sentido, né? Quatro vezes por dia me chamou bastante atenção, né? Como eram essas confissões, assim? Acho que o padre já olhava e falava, poxa, de novo, Verônica, vamos lá, vai. Mas acho que ela trazia tanta riqueza né, de conteúdo e essas experiências dela também com Jesus, que não sei o quanto o padre falava, não, vamos lá, porque ela deve ter coisa... E
1: talvez qualquer pequeno pecado, né? um pecadinho venial pra ela... Que é o correto. Exato. <risos>
3: ela que já... não deixa esse de pecado. É.
0: Pra ela já era uma coisa muito maior, sem dúvida.
3: Sim, e tenho certeza que ela sabia que esses pecados poderiam afastá-la, impedi-la de seguir a voz de Deus, de obedecer a sua voz. E até num trecho ela fala, né, que para ela, o mais importante era seguir a vontade de Deus. E aí ela escreve: "A minha alma foi ligada com a divina vontade, e eu fui estabelecida realmente e firmada para sempre na vontade de Deus. Pareceu-me que jamais deveria me afastar da vontade de Deus, e me dirigi estas precisas palavras: Nada me poderá separar da vontade de Deus, nem angústias, nem preocupações, nem dor, nem problemas, nem desprezos, nem tentações, nem criaturas, nem demônios, nem a escuridão e tampouco a morte, porque na vida e na morte quero tudo e em tudo o
2: querer de Deus. E assim, Deus é tão perfeito, porque a, o fato do, do temperamento dela ser colérico, né? a gente tem as coisas negativas, as dificuldades do temperamento colérico, que é a que é a ira, né, a teimosia, mas também tem as coisas positivas, do temperamento colérico, que é assim viver intensamente e a determinação que muitos temperamentos não têm. Então, assim, quando você transforma aquilo, né, que às vezes poderia ser ruim, né, você consegue resgatar aquilo que é de positivo, por exemplo, o temperamento colérico, ela pegou a determinação, ela pegou né, a intensidade e transformou isso em amor por Jesus, então se assim, ela nunca desistiu, ela nunca vacilou. Isso também é característica do temperamento dela, né? Ela não se colocou lá como coitada, como depressiva, né? melancólica, ela ficava chorando lá pelos cantos, né? Então assim, é, teve, né? Ela teve que aprender, aí foi aí que veio as virtudes, né? Ela teve que lidar com todas as dificuldades daquele temperamento, mas o quanto este temperamento foi fundamental para ela, né, se sustentar e se manter firme. Ali diante de, de todas as dificuldades.
0: E fora tudo isso, né? Era uma mulher extremamente inteligente, né, muito prática, muito. muito A Frente do Tempo. A Frente do Tempo. Como todas as
2: santas, né, gente? Vocês já ouviram isso em todos os nossos podcasts, né? A gente sempre
0: fala, né? O
2: checklist.
0: Então, assim, ela, enquanto abadesa e responsável pelo convento, ela começou a aplicar ali uma série de melhorias práticas para melhorar a vida e o convívio entre elas, né? Então, assim, ampliar salas, é, para uma melhor consulta. Uma administra-
1: administradora, perfeito. Exatamente, perfeito.
0: adorei Então, ela é uma das primeiras que fez a faculdade de administração ali. né
2: <risos> A liderança e, aí, ó. Então, ela e é uma ela, líder.
0: E ela começou a buscar, por exemplo, meios técnicos de é, melhorar a distribuição de água no convento. Então, ela fez uma série de melhorias práticas, realmente, bastante engenhosas, assim, que estavam muito à frente do tempo delas. Inclusive, é, eu não sei, eu vou usar o termo de hoje, tá? O prefeito da cidade dela lá é, ia se consultar com ela sobre algumas coisas que ele tinha que, que fazer né enquanto governador ali da, da cidade né então é, o regente ali da cidade então ele tinha que é, às vezes resolver alguns temas alguns problemas que ele usava Santa Verônica como uma forma de, de aconselhamento né ele buscava se aconselhar com ela dada essa inteligência e essa engenhosidade dela também ou seja até nisso Deus acumulou ela de muitas é, graças nesse sentido né uma inteligência extraordinária
1: Só assim, reforçando-se para você, isso ainda não ficou claro, nós estamos falando de uma mulher diante de todo esse contexto e que desde os 21 anos ela passou a sofrer as dores de Cristo na cruz. E isso acompanhou ela até a morte. E ao longo desses anos, essas dores foram aumentando, esses sofrimentos foram aumentando. Tem um relato que própria Nossa Senhora das Dores... Aos pés da cruz, pede a Jesus que dê a ela os estigmas. E ela tem essa relação, né? Seguindo o checklist aí dos Santos, ela tem essa relação com Nossa Senhora de extrema intimidade. Então nós estamos. A senhora
3: ditava pra. É, nossa,
1: ditava, né? A vida dela ali, escreve aí, Fih, isso aí que eu tô te mandando.
3: Quer mais intimidade que isso?
1: Então nós estamos falando de uma mulher Que desde os 21 anos Começou a receber ali as dores de Cristo Os estigmas A coroa de espinhos Ela também teve, me fugiu a palavra Aquela mesma coisa que São Felipe teve Como chama? Transverberação. Isso aí, que o coração dela dilatava né, E doía Então ela recebeu As cinco chagas de Jesus Na cruz que nós conhecemos né, A do lança, dos pés, das mãos Da coroa e ela recebeu essa transverberação do coração, ela sentia as dores no coração, e tudo ela oferecia. Ela fazia esses sacrifícios de carregar a cruz. Ah, um outro detalhe. Dentre esses sacrifícios dela, essas penitências, ela se trancava em um armário, numa posição desconfortável, e passava ali algumas horas em reparação aos pecados, a essa falsa liberdade que o mundo nos dá. Então, olha... A criatividade que o Espírito Santo, né? Porque não era uma coisa dela, mas que o Espírito Santo soprava no coração dela e ela oferecia isso, em expiação dos pecados do mundo inteiro. É, gente, é a misericórdia em pessoa.
0: Uma um, outra curiosidade também que, que eu achei interessante, até correlacionando com a vida de outros santos, é a questão do diário, né? É, como o diabo não gosta de um santo escrever um diário, né? Porque se você for parar para pensar é, na vida de tantos outros santos, né, que tiveram é, esse registro escrito, né, que é um diário ali das suas experiências com Deus, como isso impacta muito, né, a vida de outros que terão acesso a, a esses escritos? É, esse é um instrumento de conversão muito poderoso, né? E o diabo não gostando disso, como a gente já falou, né, ele perseguia muito ela para tentar impedir que ela escrevesse esse diário. Então ela estava na cela dela lá escrevendo sempre à noite, né? É, foi mais uma graça que Deus deu para ela de não precisar às vezes dormir por tantas horas seguidas. Então ela dormia às vezes duas, três horas por noite, porque o restante era escrevendo o diário. E o diabo aparecia, é, jogava as coisas nela, às vezes colocava um monte de fumaça na cela para ela não enxergar, dizia que ia arrancar os olhos dela para ela não conseguir escrever. E nem por isso ela parou e nem por isso ela desistiu, né? Então. É, eu, eu, consigo, assim, eu não consigo nem às vezes. Sabe quando você tenta se colocar no lugar do outro? Eu não consigo me ver numa não situação dessa. Não dá. Eu acho que, que é demais. E aí me chama a atenção isso: né, essa questão do diário em si. Porque Santa Faustina também foi perseguida por conta do diário. Uma série de questões. A gente fala um pouco sobre Santa Gema, por exemplo. Que é, o diário dela foi queimado pelo, pelo demônio e tudo mais, mas ainda conseguiu se manter intacto. Então, se você hoje tem uma experiência com Deus. É, vive alguma coisa, seja ela mística ou não, ou só uma relação de profundo amor, que é o que a gente só gosta, tipo só, só tudo isso, né? Uhum. É, por que não? Quem sabe, né? Ouvir essa voz interior, e escrever um diário, assim, não precisa necessariamente pedir, esperar que o Papa venha pedir para você escrever esse diário, mas assim, escreve, escreve para você, sabe? Não precisa escrever e ser publicado no Facebook não, escreve para você. E se isso é, puder tocar a vida de alguém, por que não? Por exemplo, eu tive uma, uma outra me ocorreu agora uma experiência de um amigo, padre, e dentro do do processo ali, né, até chegar ao sacerdócio, ele teve um retiro de silêncio de 30 dias. Imagina você, realmente, no retiro de silêncio de 30 dias. E nesse retiro de de silêncio, a forma que ele tinha para externalizar tudo aquilo que ele estava vivendo, elaborar e tal, era falar com ele mesmo através de um diário. Então ele escreveu um caderno, e que depois é, ele acabou me emprestando, emprestou para outras pessoas e tudo mais. Meu, e você vai lendo aquilo ali, é de uma riqueza profunda, né? Porque, assim, se você se esvazia de tudo, se você se entrega de tudo e nem falar, você fala, você pode, assim. É só você, você mesmo e Deus. Então, é, eu acho que fica aqui também um outro aprendizado, assim. eu confesso que eu tenho uma extrema dificuldade de escrever e pôr no papel as coisas, então... talvez não seja para você também, mas se se você que está aí do outro lado nos ouvindo tem esse dom, tem essa vocação, escreva que eu acho que pode ser muito rico, tanto para você como para outros. né?
1: Para exemplificar um pouco a história do nome com a missão da pessoa, né, o nome Verônica significa verdadeira imagem, e de fato ela se tornou essa verdadeira imagem do Cristo crucificado. É importante a gente pensar no Cristo crucificado da forma mais dolorosa que a gente pode imaginar, porque às vezes a gente vê uns crucifixos tão bonitinhos que a gente não consegue dimensionar o sofrimento de Jesus e nesse momento dimensionar o sofrimento de Verônica, que assemelhou-se a Jesus crucificado, mas o nome dela significa isso, a verdadeira imagem de Cristo crucificado. Tem um, um apelo de Santa Verônica que ela escreve no diário, ó pecadores, ó pecadoras, Todos e todas, vinde ao coração de Jesus, vinde lavar-vos no seu preciosíssimo sangue. Ele vos espera com os braços abertos para abraçar-vos. Gente, essa é a pura misericórdia, a misericórdia manifestada na pessoa de Cristo e na pessoa de Santa Verônica.
0: E por falar em misericórdia e caminho de cruz, né foi o que você falou agora, Assim, nós costumamos aqui, antes de gravar o episódio, entre outras coisas, abrir o Diário de Santo Faustino e meditar um pouquinho, partilhar algumas coisas sobre alguma passagem do Diário. né? Na passagem do Diário que nós tiramos hoje aqui para meditar e partilhar um pouco, é, Santo Faustino né, relatava uma alma sofredora ali, é, falando da, dessa angústia de não poder a vida, viver a vida de santidade por uma série de questões ali que a detinham dessa... De seguir esse caminho, e Jesus falou que, filha, essa é a sua cruz, então o caminho para a santidade é o caminho de cruz, então tome sua cruz, me siga, né? E foi bonito ver que ele fala assim: eu fui o primeiro que fiz isso, eu dei o exemplo, né? Então esse caminho de cruz, que é o caminho de santidade, Jesus foi o primeiro a trilhar esse caminho, e hoje ele nos chama a fazer o mesmo, né?
1: E no diário que nós abrimos hoje, Jesus falava desse caminho de cruz, que ele é o mais curto e o mais seguro. Então, essas duas palavras, é o curto e é o seguro, não tem outra opção. Talvez até tenha, mas se você for, você não vai chegar onde você tem que chegar. E Santa Verônica entendeu isso, ela fez esse caminho passo a passo, sabe? Ela foi seguindo as pegadas mesmo de Jesus, colocou o pezinho dela onde Jesus pisou.
0: E se você tem aí o Diário de Santa Faustina e quiser saber do texto que a gente está falando aqui, é o parágrafo 1487 do Diário, tá?
1: Nos encaminhando aí para o final desse episódio... É, Santa Verônica, os últimos dias de vida dela, simbolicamente aos 33 anos que Jesus morreu, né? Jesus morreu com 33 anos, é, Santa Verônica viveu os 33 últimos dias da vida num mais profundo sofrimento. Então imagine todas as manifestações dessas chagas, dos estigmas da, do coração... É, transpassado aí, tudo isso ela viveu de uma forma intensa nos últimos 33 dias, então deveria ser dor e sofrimento ali levado ao extremo, mas ela estava feliz fazendo aquilo que ela entendeu que era o chamado dela, né? Se assemelhar ao Cristo crucificado. E já ali na no, na fase final, é, quando já não tinha mais o que fazer e todos já sabiam que ela iria morrer mesmo, ela estava agonizando. Já tinham feito as orações do Santo Terço, já tinham dito que dali não não teria mais jeito. E após fazer a oração do Santo Terço, ela ainda continuava agonizando. E o diretor espiritual dela, naquele momento... Todo mundo ali... Mas por que, que ela não vai, né, gente? Já
0: ele tava tipo, morre, mas não morre. <risos> vai, não vai. Agonia, é. ele vai, não vai.
1: Tava ali agonizando. E aí o diretor espiritual lembrou... Que ela falou que... É, é até o último dia de vida... Até o último momento... Ela queria obedecer a Deus. Então, ela queria obedecer ao diretor espiritual. Ela falou... Até para sair deste mundo... Eu quero sair em obediência. Então imagina, gente. Aí o diretor espiritual dela dá a absolvição e... Né? Tipo, pode ir. Eu e permito ela... que você vá. É,
0: <risos> a frase dele, inclusive, é, foi essa. Assim, ele falou... Se for da vontade de Deus, eu permito que você morra. E ela morreu. Pronto. Pronto. Imagina isso, cara. A pessoa ser obediente até para morrer. Até pra morrer.
3: Para né? morrer. E é. antes de morrer, ela fala, né? Encontrei o amor. O amor deixou-se contemplar.
0: E se você quiser também ver... Uma obediência ao pé da letra. Escute o nosso episódio sobre Santa.
1: Ixi, todos. Gema, né? Santa Maria de
0: Jesus Crucificado. Esse, por exemplo, é uma que a gente vê uma obediência. Tô em
2: todos os todos, outros é, né? é. é. Gente, a G- Gema, Santa. É assim. É aquela que a gente fala, né, das almas prediletas. Tá dentro desse grupinho aí, né? Santa Faustina, Santa Gema, Santa Maria de Jesus Crucificado. Ou seja, nossos podcasts são tops.
0: Yeah, então para a gente se encaminhar aqui para o final, né, e tentar tirar alguns ensinamentos de Santa Verônica, é, a gente falou muito então dessa obediência de Santa Verônica que a gente viu aqui, que até para sair deste mundo foi em obediência. Então a gente é, reforça que a importância disso, né, nesse caminho de cruz e de santidade, o lutar, né, em busca das suas virtudes. Então é, a gente falou muito aqui ao longo do episódio que as almas não são perfeitas né? Deus muitas vezes escolhe uma alma imperfeita para fazer dela uma alma perfeita e mostrar esse caminho para tornar um exemplo para nós então que a gente possa lutar né? reconhecer os nossos espinhos ali que estão grudados na carne reconhecer eles e ir lutando para tornar disso uma virtude né? e eu queria finalizar aqui com uma frase que eu acho que resume bem tudo isso aqui que a gente falou e resume muito Santa Verônica que é Não procuremos os fenômenos extraordinários, e sim o amor extraordinário. Então, acho que toda a vida dela e tudo que Jesus nos ensinou é viver esse amor, né? O amor pelo próximo, o amor por você, o amor por todos que te cercam, o amor em tudo que você faz, o amor na obediência, o amor no sofrimento. É muito amor, né, gente? Então, vamos nessa. O amor
2: supera tudo.
3: E para finalizar esse podcast de hoje. A vida de santidade é só pela... Misericórdia!